0: Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen. Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin. In Berlin auf 88.4, in Potsdam auf 90,7 und im Internet unter c-base.org. Die Seabase ist eine vor 100.000 Jahren äh, abgestürzte Raumstation, deren Antenne am Alexanderplatz heute vor fast 50 Jahren von sowjetischen Wissenschaftlern enttarnt wurde. An Bord der Seabase finden sich Lebensformen aller Arten und Formen und beschäftigen sich naturgemäß unter anderem mit Raumfahrt. Dies ist die monatliche Radiosendung, jeder dritte äh, Dienstag im Monat. Wir haben den 21.05.2019, es ist 21 Uhr und eins. Wir sitzen im Soundlab der Seabase und ich begrüße meinen Gast, Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo Frank. Hallo und du. Ja, selbst Ajuvo, Wir äh, wollen über Raumfahrt reden. Was macht man auch sonst an Bord einer Raumstation? Ähm, Frank, du bist ja beruflich, beruflich mit Raumfahrt involviert. Äh, du schreibst für das Online-Magazin Golem. Golem.de. Bist da der Raumfahrtredakteur, richtig?
1: Ich bin nicht der Redakteur, aber der Nerd. Achso, du bist der Raumfahrt-Nerd an Bord, du lässt redigieren. Genau.
0: Du machst mehr so in Inhalten und so. Genau. Das ist ganz hervorragend, denn heute wollen wir wieder über Raumfahrt reden, moderne Raumfahrt und Kommunikation, die uns hoffentlich alle weiterbringt, nämlich das Projekt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Starlink. Ähm ja, diese Sendung kann man übrigens nachhören, wie auch alle anderen Sendungen zum Thema Raumfahrt und anderem Nerdigen und Technischen. Äh, und zwar äh, in unserem Podcast zur Sendung unter hybre.de, hybr.de. Ähm, ja, Starlink. Äh, Frank, ähm, was äh, verbirgt sich denn dahinter?
1: Was sich dahinter verbirgt, ist der etwas verwegene Plan, ungefähr 12.000 Satelliten in einen niedrigen Erdorbit zu bringen und damit die gesamte Welt mit Internet zu beglücken. Das klingt jetzt nach Science Fiction und in 100 Jahren sind wir fertig, aber die haben schon angefangen, oder? Ähm, sie sind startbereit. Wir haben ja heute den Dienstag und äh, soweit ich weiß, der Start am Donnerstag geplant. Äh, mhm. Eigentlich sollte er schon letzte Woche stattfinden, aber da gab es erst Probleme mit Höhenwinden und dann hieß es, ja, mhm. über die Software müssten wir nochmal drüber weggucken.
0: Naja, ja, die Raumfahrt ist immer noch durch die Atmosphäre dieses Planeten behindert. Hoffen wir, dass wir auch dies noch beseitigen können. Hm. Äh, interessant, äh, äh, 12.000 Satelliten sind jetzt startbereit? Nicht ganz, 60. 60, Dann kommt man natürlich nicht sehr weit. Und wozu braucht man 12.000?
1: Wozu braucht man 12.000, um möglichst die gesamte Erde abzudecken? Und zwar so, dass man von jedem Punkt der Erde jederzeit mehrere Satelliten gleichzeitig sozusagen sehen kann, beziehungsweise ähm, ja. Signale empfangen kann. Ja, ich
0: meine, das kann man ja bei unserem GPS-System, was wir jeden Tag benutzen, auch so unsere Navigationssysteme, aber da braucht man irgendwie drei, vier Satelliten und wie viel gibt es insgesamt? 60
1: auf der Welt, ja, um so die Welt so rum. Ne? 30 oder irgendwas in der großen ja. Ordnung. Die fliegen aber in hohen Orbits, ne? Die sind in deutlich höheren Orbits, also irgendwie so, oh, ich glaube, 20.000 Kilometer hoch. Oha, also schon ziemlich weit weg, äh, da braucht dann auch schon das Licht nennenswerte Zeit, um da hochzukommen, ja. also so eine, ja. so eine halbe zehnte Sekunde ist das Licht dann bis ja. hoch unterwegs und dann auch wieder ja. bis runter äh, und so weiter. Warum sollte jemand 12.000
0: Satelliten starten wollen, quasi so als Wolke um die Erde rum in einem niedrigen Orbit, niedrig heißt wahrscheinlich wie die ISS, die Raumstation, so ein paar hundert Kilometer, ne?
1: Ja, die Größenordnung. Also es sind verschiedene Orbits geplant. Ähm, derzeit redet man von 550 Kilometer. Mhm. Jetzt die, die ersten Satelliten. Ja. Ähm, Im Endausbau sollen dann noch welche dazukommen in einer Höhe von ungefähr 1100, 1200 Kilometer. Okay. Und äh, das Und sind dann so 4500 ja. insgesamt. Und die letzten 8000 oder so, mhm. die kommen dann in niedriger Orbit so um die 340 Kilometer. Oha, stürzen die nicht dauernd ab dann? Nein, die haben eigene Triebwerke, Oho. um das zu verhindern. Aber gleichzeitig ist das auch gut so, weil das heißt, dass die sich selbst säubern. Ach so, da entsteht kein Weltraumschrott. Genau. Wenn der Streibstoff alle ist, verglühen sie.
0: Genau. Okay, äh, ja, verglühen, haben die irgendwie Atomkraft an Bord oder was ist da
1: Nein, Ionentriebwerk oder besser gesagt ähm, plasma
0: hall effekt Darauf kommen wir gleich noch, das klingt alles nach Science-Fiction, aber das soll jetzt in den nächsten Jahren sein und die fliegen dann so niedrig, dass man von einem äh, ganz normalen, tragbaren Gerät aus mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Was soll man denn damit tun?
1: Nicht wirklich, nein. Nee? Also ähm, in, 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 es ist ein Gerät, äh, es wird immer gesagt, so groß wie eine mittelgroße Pizzaschachtel. Okay, also ähm, man hat dann eine, eine Faced Array Antenne, mhm. was äh, praktisch die fancy Variante einer Satellitenschüssel ist, mhm. die allerdings aus einem Feld von kleinen Antennen besteht, die äh, elektronisch angesteuert werden und damit sozusagen diese Parabolantenne, die Funktion der Parabolantenne imitieren können. ja. Und zwar so, dass sie jederzeit äh, umschalten können, um in einen ganz bestimmten Teil des Himmels äh, hineinzublicken, anders als das eine normale äh, okay. Parabolantenne Jetzt
0: müssen wir den Zuhörern aber verraten, was soll das Ganze? Ich habe verstanden, das sorgt dafür, dass vielleicht doch auch in hinteren Winkeln Brandenburgs nochmal Internet verbreitet wird. Also im Prinzip sollen von diesen Satelliten aus weltweit soll es möglich sein, ähnlich wie früher mit den Satellitentelefonen weltweit eben Internet per Satellit zu haben und zwar eben nicht mit einer riesen Latenz wegen weit entfernt, sondern so ganz normal. Ja. Ähm und ab und download, ich meine, dann muss man ja auch von der Erde aus an diese Satelliten senden mit einer ziemlichen Sendeleistung. Ähm, Im Moment, wenn man Internet per Satellit hat, hat man ja das Problem, äh, download super, upload Mist, demzufolge Internet schlecht, kann man ja jeden Seefahrer oder... Antarktis-Forscher oder so fragen.
1: Ja, man braucht eine relativ gute Bodenstation. Mhm. Wenn man sich Bodenstationen, es gibt so, es gibt eine andere Konstellation, die ist so in mittelhohen Orbits, ich mhm. weiß nicht, 8000 Kilometer oder so. Ja. Und da hat man äh, Millionen teure Bodenstationen, die kosten so ein, zwei Millionen US-Dollar ja. oder so, äquivalent mhm. mit ein äh, paar Meter großen Antennen, die mhm. dann, ja, ich glaube ein paar hundert Megabit pro Sekunde oder so liefern. Das ist ja immerhin schon mal besser, als
0: wir in den hinteren Ecken ja. Deutschlands bisher so haben. Aber, Aber nochmal, muss die ich kleinen, da zu Hause einen kleinen, Sender haben, um
1: dahin zu senden? Ja, und, und der wird auch funktionieren. Wie, weil wie, die wie, Dinge. braucht der? Oh, oh, das weiß ich tatsächlich Einige gar nicht. wenige? Relativ, mein Handy so? Relativ wenige. Also die Satelliten selbst haben sowas um die zwei Kilowatt mhm. äh, elektrischer Leistung ja. von Solarzellen. Ja. Die Hälfte der Zeit sind sie natürlich im Schatten, soll mhm. heißen, äh, viel mehr als ein Kilowatt bleibt da nicht übrig. Mhm. Und die liefern, ich glaube, mit 16 Sendern äh, irgendwie jeweils äh, pro Sender ein Gigabit pro Sekunde, glaube ich. Okay. Also das ist schon relativ ordentlich.
0: Okay. Und damit will also die Firma SpaceX, das ist die von Elon Musk, der ja auch schon äh, andere seltsame Raumfahrtprojekte hatte, unter anderem irgendwie ein Tesla zum Mars schießen oder sowas ähnliches, der, der will damit also ernsthaft Geld verdienen und dann ein sauteures Internet verkaufen, so an die armen Brandenburger oder wie soll das gehen?
1: Ja, so ungefähr. Ähm, mhm. Die Idee ist halt, dass man, dass man das Internet damit, also es gibt einmal, es gibt praktisch zwei Anwendungsmöglichkeiten. Ja. Die eine ist äh, die, die hochpreisige Variante, mhm. weil dadurch, dass die Satelliten in sehr niedrigen Orbit sind äh, mhm. und sofort man das, das Signal auf kurzem Weg sofort erhoch kriegt, ja. kann man tatsächlich schneller Daten übertragen als über Glasfaser. Weil, ah. weil mit Radio ist man halt mit Lichtgeschwindigkeit mhm. unterwegs mhm. und in Glasfaser ist die Lichtgeschwindigkeit langsamer. Also man okay. ist im Vakuum ungefähr 50 schneller als ja. in der Glasfaser.
0: Hat, hat, hat mir schon mal einer vorgeführt, der hatte auf so einer Rolle so ein paar Kilometer Glasfaser und hielt da irgendwie Licht dran und dann kam so, man konnte wirklich zugucken, Sekunden später am anderen Ende auch mal Licht. Also da konnte man die Lichtgeschwindigkeit mal so richtig wahrnehmen. Okay, interessant, also das ist die hochpreisige Variante. Schnelles Internet überall
1: also, also auch auf Schiffen und Flugzeugen und so. Ich kann also in meinem Flugzeug sitzen und schön surfen und so. Ja, irgendwann dann hoffentlich auch. Ähm, das ist zurzeit auch mit den Satelliten, die jetzt gerade auf der Startrampe stehen, mhm. noch nicht zu erwarten, weil diese Satelliten sind davon abhängig, dass sie. Eine, eine Bodenstation haben, mhm. also ist irgendwo eine Bodenstation mit Internetanschluss haben. Und von der aus wird dann weiter verteilt. Genau, das ist jetzt die, die aktuelle Variante, weil mhm. die einfach einfacher ist. Ähm, später werden die Satelliten oder sollen die Satelliten zumindest äh, mit Laserverbindungen ausges ausgestattet mhm. werden, sodass, sie, sodass man praktisch mit Laser-Kommunikationsverbindung ähm, von einem Satelliten zum nächsten aufbauen kann. Mhm. So dass, die, so dass man praktisch von, von einer Bodenstation zur nächsten, zum nächsten Satelliten, zum nächsten, zum übernächsten Satelliten und so weiter bis zum Ende einfach äh, durch, ja. äh, durchkommt.
0: Also, da kann man sich richtig wie so ein Netz um den ganzen Planeten vorstellen.
1: Genau, ja. aber das ist, wie gesagt, das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik. Wie das ist Jahre das noch? Ding. Na, hoffentlich bei der nächsten äh, Satellitengeneration. Äh, also, in? Das sind, na beim nächsten Start mehr oder weniger, das sind jetzt wirklich die ersten Prototypen einfach. Bloß okay, und in die wie vielen das Jahren soll das fertig sein und um die das, ganze Erde? Also die ersten Satelliten von der nächsten Generation sollen eigentlich schon dieses Jahr starten. Okay. Also, die, also in wenigen die Jahren haben wir nächstes Jahr, Nächstes Jahr soll die, soll die Konstellation soweit grob äh, minimal funktionsfähig also sein. Also nächstes so Jahr kann ich
0: mir Satelliten irgendwo in der Uckermark für einen völlig überhöhten Preis richtig schnelles Internet klicken bei SpaceX.
1: Um, wahrscheinlich am Anfang noch mit völlig überhöhtem Preis, ja. ja, ähm, ja. Einfach, weil man braucht erstmal die Bodenstation. Äh, ja. Die ist, glaube ich, noch nicht wirklich äh, verfügbar, aber die soll dann irgendwie so für ein paar hundert Euro ja. oder so, wechseln. Da, da greift dann
0: wahrscheinlich wieder die Telekom zu und macht das alles schön langsam. Hm.
1: Muss man abwarten.
0: Muss man abwarten. Also er hat ja nicht nur die technische Implikation. Also äh, es ist ja auch eine interessante Möglichkeit, jenseits der langen Kabel, die unter unseren Ozeanen durchlaufen, global mal Internet zu verteilen. Wir hier an Bord der Seabase haben ja auch ähm, gute Beziehungen zu Netzaktivisten aller Art, nicht wahr? Ähm, Netzpolitik.org macht einmal im Monat den Netzpolitischen Abend hier. Äh, viele von uns sind irgendwie beim Chaos Computer Club dabei. Und interessant an der Sache ist ja einmal, wenn ich das so überlege, die politische äh, Dimension dessen. Du hast dann tatsächlich, wenn man die Variante hat mit dem Empfänger und Sender zu Hause, ein sozusagen staatenunabhängiges Internet da im Weltraum draußen. Ne? Also solange du Was so manchen nicht gefallen wird. Genau, also Leute im Iran oder so, wenn man denen irgendwie den Code gibt, dann können die in Zukunft, ähm, ja, ähm, ähm, zensurfrei surfen oder wie.
1: Mm. Im Prinzip schon. Aha. Allerdings, Allerdings. Äh hm? Letzten Endes sitzt äh, SpaceX immer noch in den USA. Okay. Und wenn dann der Präsident sagt, äh, lieber Elon Musk, euer mhm. Starlink äh, soll bitte nicht im Iran Internetkonnektivität äh, mhm. bieten, dann o müssen muss das halt, mhm. oder gerade, äh, je nachdem, mhm. dann muss das halt abgeschaltet werden.
0: Nun haben wir hier auch so Arbeitsgruppen, die beschäftigen sich mit Cyberwar. Nicht wahr? Das ist ja Radio vom Kommunikationspult der C-base der Raumstation unter Berlin, c-base.org in diesem Internet. Und im, im Cyberwar werden ja als allererstes von tieftauchenden Robotern äh, irgendwelche Kabel gekappt und wir werden alle erstmal auf den Stand von 1990 zurückgeworfen. Äh, das geht dann natürlich nicht mehr, es sei denn jemand würde anfangen im Cyberwar, im, im, im richtigen Cyberspace Satelliten abzuschießen in Massen. Ähm. Wäre ja auch denkbar, haben die Chinesen ja schon probiert, nicht wahr? Mit handelsüblichen Mittelstreckenraketen.
1: Zuletzt waren es die Inder. Also, Ach, die Inder äh, haben das auch schon gemacht. Mhm. Ja, das war, war doch erst ein paar Monate, Wochen her. Mhm. Ich glaube so zwei Monate her.
0: Okay, das heißt also, das ist hier jetzt die nächste Evolution sozusagen, dieser weltweiten Verbindung jenseits von Land- und Unterseestrecken mit einem, ja, einem Eigentümer, der in einem bestimmten
1: Land sitzt, gehörenden Netz, der das natürlich auch wieder monopolisieren kann. Wird aber der nicht passieren, weil nee. es gibt mehrere andere Anbieter, die sowas ähnliches vorhaben. Ah, also, also Elon
0: Musk mit seinem Starlink wird, wird äh, der erste sein von mehreren. Irgendwann gibt es dann auch Zuckerbergs hier äh, Facebook Satelliten oder was?
1: Ähm, Facebook weiß ich jetzt gerade nicht. Also Facebook hat auf jeden Fall einen Satelliten oben, von dem sie mhm. zumindest Kapazität gebucht haben, okay. die dann im geostationären Orbit äh, rumhängen und Internet mhm. mit großer Latenz verteilen. Mhm. Um, aber es gibt die Firma OneWeb, die hat jetzt auch schon die ersten sechs Satelliten im Orbit, die mhm. äh, ersten sechs -Satelliten, die satelliten Wie heißt aber Du
0: sprichst chinesisch, ne? Die heißt, wie heißt die? Nein, das ist OneWeb. OneWeb, okay.
1: Ja, das ist nicht chinesisch, das ist englisch.
0: Ah, das äh, hörte <lacht> sich so an wie Huawei oder so.
1: Nein, nein, äh, das mhm. ist äh, eine... Huh. Sehr gute Frage, von wem die von wem die kommt. Das ist irgendwie ein komisches Konglomerat.
0: Ja, also mit
1: anderen Worten, zurzeit schmeißen
0: Leute die viel zu viel vorhandenen Dollars und Euros mal wieder in den Weltraum und in die Kommunikation. Und das wird unsere Welt mal wieder verändern, weil wir jetzt sozusagen von den Hindernissen der Geografie internettechnisch ein wenig befreit werden. Beim Zensurthema kann ich mir natürlich vorstellen, wir waren gerade beim Iran, eine Weile lang gab es da so ähnlich wie früher im Osten, wo es so politische Kommissionen gab, die gucken, dass deine Antenne auch, auch nach Osten und nicht nach Westen zeigt, die Fernsehantenne. Gab es im Iran dann auch so, so äh, Satellitenschüsseljäger, die geguckt haben, dass du nicht den falschen Satelliten empfängst und, und womöglich erfährst, dass der Ayatollah Unrecht hat und die Erde doch eine Scheibe ist und so.
1: Das ist das Tolle mit den Faced Array Antennen, weil die kannst du einfach nur hinlegen und die richten sich dann von alleine aus. wie
0: aber wahrscheinlich wird wird, wird dann in so einer miesen Diktatur doch der Besitz einer solchen Schachtel mit Todesstrafe geahndet.
1: Das ist nicht, äh, ja, kann man vielleicht erwarten. Also aber die üblichen Probleme bestehen weiter,
0: ist es ist nur die nächste Iteration sozusagen. Genau. Starlink, man, was hattest du, 12.000
1: Satelliten? 12.000 Satelliten in die? der Hoffnung im Endausbau. Ja. Also die Dinger wiegen 227 Kilogramm pro Dann doch, Stück. Okay. Also es ist, schon, es ist schon ein relativ ordentlicher Satellit.
0: Also pro Rakete so vier, fünf Stück oder wie? Naja, 60. 60? Was ist das für eine Rakete? Ach so, die Na, große, nicht? Äh, das, ist die, nein, Falcon das ist die Falcon, Heavy. Falcon
1: 9. Das Ach, ist Falcon die Falcon 9 und mhm. die bringt halt 60 Stück. Die sind schön gestapelt, die mhm. wiegen sowas... Äh, Elon Musk hat gesagt, 60,5 äh, ähm, 18,5 Tonnen, aber man ist sich nicht ganz sicher, ob das metrische Tonnen oder amerikanische Short Tons sind. Aber also ja, vielleicht ja. eher so 16,5 Tonnen. Ja, in Maßen sind ja schon Raumschiffe
0: abgestürzt und Menschen ja, gestorben ja. in der Geschichte der Raumfahrt, wie wir wissen. Ja, ja.
1: Aber die Satelliten an sich dürften sowas um die 13,5 Tonnen wiegen. Das mhm. kann man mit so einer Rakete im niedrigen Orbit durchaus machen. Interessant, ja,
0: also hier, ne? Nerdfunk sozusagen, Hyperband Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin, c-base.org. Heute über Satelliten in niedrigem Orbit, die in großer Anzahl, die uns endlich allen global. Internet bringen sollen, wie wir es haben wollen. Schnell und unzensiert und zugänglich für jeden. Starlink ist das Stichwort. Ein Angebot äh, der Firma SpaceX. Zumindest werden die die Satelliten in den Weltraum bringen. Wer, zahlt, wer bezahlt eigentlich 12.000 Satelliten? Das kostet doch Geld. Äh. Äh,
1: das soll, glaube ich, um die 10 Milliarden Dollar kosten. Mhm. Ich weiß, dass eine Milliarde davon von Google kam und ich weiß nicht, woher der ganze Rest kommt. Ähm, mhm. SpaceX ist derzeit durchaus äh, in einigen Nöten das äh, das Geld aufzutreiben, das sie dafür brauchen. Mhm. Ähm, aber Elon Musk meinte, er hat zumindest genügend äh, Geld auf der Tasche, dass man zumindest äh, eine, eine funktionierende Konstellation äh, mhm. hochbringen kann. Mhm. Was genau das bedeutet, mhm. weiß man nicht. Äh, er meinte sehen. auf jeden mhm. Fall mhm man braucht mindestens 420 Satelliten, also mhm. sieben solche Raketenstarts, um eine mhm. minimale Funktion zu haben. Mhm. Das Doppelte davon für so moderate mhm. Abdeckungen. Er meint, naja, wenn man etwas mehr als 1000 Satelliten hat, dann, mhm. dann wird das Ganze wirtschaftlich interessant. Und die müssen ja dauernd
0: ersetzt werden. Wie lange wird so ein niedrig fliegender Satellit denn leben?
1: Ähm, angedacht sind, glaube ich, fünf Jahre, aber das ist mehr davon getrieben, dass man, äh, dass die Technik halt noch nicht ausgereift ist. Äh, zu SpaceX ist ja durchaus ja bekannt dafür, dass man da ja. eine, eine hardwarereiche Entwicklung
0: Ja, genau, die, die man benutzt. vom Kunden testen lässt. Ja, ja. Ja, das, das reift dann im Orbit. Ich wollte gerade sagen, die Science Fiction ist ja woanders. Also diese, bisher ist ja immer das Problem, Satelliten, die sehr lange im Orbit bleiben sollen, hatten früher kleine Atomkraftwerke an Bord. Das hatte so gewisse Nachteile. Das ist sehr, sehr lange her. Das ist sehr lange her. Ja, so Kalter Krieg und so, ich weiß es noch. Ähm, und äh, die anderen Satelliten werden betrieben mit, wie heißt der Satellitentreibstoff nochmal gleich?
1: Nein, also betrieben werden sie erstmal prinzipiell vom Strom hier einfach mit äh, Solarzellen. Ja, mit aber der Antrieb, die Antriebsdüsen werden äh, mit... Das sind Halleffekt-Triebwerke. Äh, Hall die, die, ja, die neuen, aber die bisherigen waren doch immer... Das waren immer irgendwelches chemisches... Hy Hydrazin. Drin. So, ja, Hydrazin, das dann mit irgendwelchen Katalysatoren genau. verlegt wird oder irgendwas anderes Und dann hatte Gitterne so ein Satellit
0: möglichen. so lauter rotierende Scheiben an seinen Tentakeln und indem man deren Drehgeschwindigkeit verändert hat, konnte man den Satelliten sozusagen bewegen heute, und steuern. Das
1: ist bis heute üblich. Ja. Äh, was man auch hat, sind äh, kleine Elektromagneten, die ja. dann äh, praktisch wie eine Kompassnadel funktionieren. Ja. Äh, einfach zusammen mit dem Erdmagnetfeld. Solange wir man einem niedrigen Erdorbit ist, ja. funktioniert das ganz gut.
0: Man braucht ja auch nur kleine Kräfte. Genau. Aber das ist ja jetzt wirklich der Hit. Also nicht nur, dass hier jetzt also quasi mit vielen, vielen kleinen Satelliten ein äh, ja, unabhängiges, globales äh, Internet aus dem Weltraum aufgebaut wird. Hier wird auch eine völlig neue Antriebstechnik gemacht. Also, Nicht wirklich, na, nein. Naja, Ionenantrieb das kennt man ja schon lange, aber äh, wie,
1: wie hieß das nochmal? Naja, dieser Halleffekt, Es äh, ja. hm. ist eine ein Spielart des Ionentriebwerks.
0: Halleffekt Hall Ionenantrieb. Ja. 12.000 Satelliten mit Halleffekt Ionenantrieb kreisen um die Erde. Hm.
1: Was, man da, was man da macht, ist praktisch, man ionisiert Gas und äh, fängt das praktisch äh, in, in Magnetfeldern auf, mhm. in denen das Ganze dann noch aufgeheizt werden kann und dann äh, wird es hinten durch diverse Effekte beschleunigt, das kann ich jetzt so schnell nicht
0: erklären. Okay, aber ich, ich entnehme dem mit meinen beschränkten Physikkenntnissen, dass der Strom aus den Solarzellen äh, der Satelliten auch dafür gebraucht wird, diesen Antrieb äh, zu bewerkstelligen. Genau. Also letzten Endes sind die solargetrieben, ja?
1: Die sind letzten Endes solargetrieben und das hat den großen Vorteil, dass das Gas, äh, in dem Fall benutzt man Kryptongas, mhm. äh, Xenon ist etwas üblicher, aber mhm. Krypton ist etwas billiger, mhm. ähm, kann man deutlich höher beschleunigen, als man das mit einem normalen Triebwerk, ah, normalen heißt, Raketen. Die, die ja, Dinger ja, haben aber einen Tank
0: findet. und wenn der Tank alle ist, dann dumm.
1: Dann ist dumm, aber der Tank hält halt zehnmal so lang. Ah, also fünf Jahre. Ja, also ist halt, jedenfalls jedenfalls kann man damit äh, zehnmal so viel Geschwindigkeitsunterschied erzeugen, als man das mit einem normalen äh, chemischen Triebwerk machen könnte. Und das reicht auf jeden Fall ganz problemlos. Also mhm. ähm, es ist ja nicht die erste Satellitenkonstellation, die sowas macht. Es gibt ja diese, diese schicken ähm, Satellitentelefone, die aussehen wie Handys der 90er Jahre du oder -Iridium so.
0: Iridium und sowas? Genau, Iridium. Mhm. Es gibt mhm. auch
1: noch Global Da Ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. ob es noch ein paar andere gab. Es gibt gab. noch ein paar andere, ja, ja. Mhm. Und äh, ja, die sind ja jetzt erst vor kurzem die jetzt so, so die allerletzten Satelliten sind kurz davor, von der ersten Iridium- Konstellation mhm. äh, jetzt abzustürzen. Mhm. Um, und witzigerweise genau die Rakete, die jetzt auf der auf auf der auf der Startrampe steht und mhm. die 60 Satelliten für mhm. SpaceX starten soll. Nee, für Starlink, ja? Ja, für mhm. Starlink. Mhm. Die hat im Januar die letzten 10 Satelliten von der neuen Iridium-Konstellation äh,
0: gestartet. Stimmt, denn die SpaceX-Raketen sind ja wieder verwendbar, die landen ja wieder auf ihren Füßen.
1: Genau. Und äh, die, Warum die, ist die neu, eigentlich noch nie die jemand neue mitgeflogen?
0: Wenn man hier Tonnen in Weltraum tun kann. Warum macht man da oben nicht einfach so eine nette kleine
1: Kanzel mit Aussicht, packt da ein paar Touristen rein und lässt sie mit dem Ding wieder landen? Was ist denn das Problem? Äh, das passende Raumschiff zu haben, mit dem man die hochbringt und äh, eine Versicherung, die das mitmacht.
0: Ach so. <lacht> es ist also wie üblich nur nur eine Frage des, des Mutes. Nach dem äh, Motto dem Tourist, schon, ja. Touristen wollt ihr denn ewig leben? Genau. Hm. Ja, dies ist äh, hartes Nerdradio über Raumfahrt und das Projekt Starling, Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin. Die Sendung heißt Hyperbandrauschen. Ausgestrahlt immer am dritten Dienstag des Monats von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 88.4, Potsdam 90,7. Nachzuhören, zeitsouverän in diesem Internet unter hybere.de hybr.de. Da gibt es auch ältere interessante Folgen, nicht nur zur Raumfahrt, sondern zu allem anderen, was den gemeintechnischen Nerd so interessiert. Und was es an Geschichten von unserer abgestürzten Raumstation unter Berlin so zu berichten gibt. Diese befindet sich übrigens ähm, ja unter Berlin, ähm, äh, rundherum um die große Antenne auf dem Alexanderplatz. Und der Eingang ist in der Nähe des S-Bahnhofs Janowitzbrücke. Mehr Angaben in diesem Internet. Ähm, wenn man einfach mal vorbeikommen will, dann tut man das am besten donnerstags abends. Ja, Frank. Tolle Sache. Du bist Raumfahrt äh, nicht Redakteur, sondern Raumfahrtjournalist oder Raumfahrt-Nerd bei Golem. Vollzeit-Nerd, ja. Genau, Vollzeitnerd bei golem.de und dort für Raumfahrt zuständig. Du hast auch einen Raumfahrt-Podcast, der heißt Countdown, ne? Ja. Heißt, genau, Countdowncast oder Countdown
1: Cast oder? Äh, Countdown-Podcast einfach nur.
0: Countdown Podcast. Okay, also überall. Derzeit,
1: derzeit in der Pause, weil mein Mitpodcaster äh, gerade dabei ist, seinen Universitätsabschluss zu machen.
0: Ach, den kenne ich ja auch. Ja, 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 ja. Ja, naja, gut, warum auch nicht? Ach, die Universität, ja, die wollten wir auch. Vor 50 Jahren schon abschaffen. Naja. Ähm, interessant. Ja, Podcast, genau. Dies, dies hier ist richtiges Radio. Wir verpodcasten es aber unter äh, Hyperband Rauschen, also hybre.de. Ähm, Countdown Podcast, ein Podcast zum Thema Raumfahrt allgemein. Gibt es auch eine Starlink-Folge oder wird es eine geben?
1: Es wird mit Sicherheit eine geben, ich weiß gar nicht, ob wir schon eine gemacht haben, mit Sicherheit irgendwann. Das
0: kommt mir eine perfide Idee, bin ja selber Podcaster bei damals TM, ähm, nimm doch diese Folge so lange, wir machen ja hier lizenzfrei und so weiter und publiziere sie einfach im Countdown-Podcast, dann wissen die Leute von Starlink. Das ist durchaus
1: überlegenswert. Ja, ne? Ja.
0: Mal sehen, was dein Mitpodcaster dazu sagt. Also hier nicht in einer Übernahme vom äh, Countdown-Podcast. Äh, äh, eine Sendung über Raumfahrt vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin, c-base.org. So, also Starlink, 12.000 Satelliten, die meisten davon in sehr niedrigem Orbit, mit neuartigem Antrieb, fünf Jahren Lebensdauer. Internet sozusagen direkt äh, äh, zum User, die Antenne in der Größe einer Pizzaschachtel. Politische und militärische Implikationen, Cyberwar, Zensur, Internetfreiheit, das wird in der Tat so manchem Diktator mal wieder nicht gefallen, ne? Also...
1: Ja, das wird doch so manchen Konzern nicht gefallen. Aber ähm, wenn Google wem schon Geld dazu gibt, wird es Google wohl gefallen, oder? Ja. Wem es äh, auch nicht wirklich gefällt, ist der reichste Mann der Welt, äh, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Wieso wollte der auch sowas machen? Der macht sowas. Äh, Wie nennt heißt sich den? Creeper. 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 Äh, nach dem
0: Creeper-Gil. Ja, ja. Genau. Ich weiß, die Amerikaner sprechen Creeper aus, was gemein ist. Ja, äh, ja. Es ist. Äh, ja, ja. Ich Der lese zu viel Englisch, das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Und Chinesisch, wie ich mitgekriegt habe.
1: Ich lese es nicht, nein, aber ich habe mal irgendeinen ja.
0: Anfängerkurs gemacht. Im Moment hast du mir beigebracht, dass es Huawei heißt. Genau. Ja, so viel wissen wir schon mal. Ich musste heute mühsam eine Postkarte nach Taiwan schicken und mühsam die Buchstabenzeichen äh, abmalen. Was für ein Elend. Ja. Das wird sich dann auch mit Hilfe dieses neuen, neuen Internets wahrscheinlich verbessern. Also das ist jetzt nicht so ein Hilfsinternet, so nach dem Motto wie früher das Satellitentelefon, damit ich überhaupt Telefonie habe. Oder wie
1: der Antarktisforscher, der da so gerade mal zwei, DIN in der vier Seiten Text nach Hause schicken kann, sondern Ja, so ein paar, so ein paar Kilobit pro Sekunde oder ja. so, was man halt mit Iridium machen konnte. Ja, ähm, ja. Sondern das Iridium lässt sich also Iridium Next ist schon besser, ja. das ist so Megabit pro Sekunde und wir sind jetzt, wir, wir liegen jetzt tatsächlich so bei Gigabit pro Sekunde. Also ich habe jetzt Größenordn Gigabit Internet aus dem
0: Weltraum, nächstes Jahr, wie du sagst.
1: Ähm, wenn du Glück hast, die Abdeckung wird noch nicht allzu berauschend sein.
0: Also Brandenburg ist weiterhin ausgeschlossen?
1: Nö, das heißt das nicht. Das, die, die Frage ist halt, ähm, hast du immer genügend Satelliten über dir und wie viele Benutzer können gleichzeitig bedient werden?
0: Und da habe ich mal eine Frage. Also so als äh, nicht technikinteressierter Mensch. Ich fand es ja, als vor so knapp 30 Jahren ähm, flächendeckend Mobiltelefone eingeführt wurden, schon eine enorme Technik, wie man so im Auto durch die Gegend fahren konnte und wenn es dann funktioniert hat, ohne dass man es merkte, sich ähm, das eigene Mobiltelefon von einem Mast zum anderen immer ein- und ausgebucht hat. Das muss ja nun bei so einem Satelliten oder bei vielen Satelliten, die ja nicht stationär sind, sondern die ständig die Erde umkreisen, äh, reibungslos funktionieren. Wenn ich Gigabit-Internet habe, brauche ich ja einen super Handshake von einem Satelliten zum nächsten, damit nicht ständig meine, meine Leitung leckt irgendwie.
1: Ja, das äh, wird absolut notwendig sein mhm. und äh, du hast halt das große Glück, dass deine Antenne innerhalb von so einer midi Sekunde oder was in der Größenordnung mhm. umschalten kann. Okay.
0: Diese Antennen, sind die dann meine teuerste Investition? Ich stelle mir so eine Pizzaschachtel hin und da ist ähm, ein Landkabel wahrscheinlich, dran? Wahrscheinlich,
1: das dürfte auch, ähm, zumindest am Anfang dürfte das alles noch äh, eine Bodenstation im Sinne sein von äh, Handymast oder ja. so. Also, dass das Ding halt direkt in Handymast reingeht und dass du von dort aus dann dein, ja. dein Internet bekommst. Ja. Oder wenn du halt eine Firma hast, dann ja. stellst du dir das dahin und dann hat halt die ja. Firma Internet oder Immerhin. was in der
0: Größenordnung. Ja, das ist ja für manchen Brandenburger Betrieb auch schon gut. Ne? Hm. Ja,
1: ähm, aber wie erschwinglich das dann ist, ist ja. eine zweite Frage. Über ja. Geld spricht man da noch nicht so richtig viel. Ja. Ich habe da auch noch nicht allzu viel gehört. Mhm. Ähm, derzeit sind die Preise, also wenn man so einen geostationären Satelliten hat, mhm. äh, um das kostendeckend zu haben, braucht man für ein Megabit pro Sekunde sowas um die 40 Dollar pro Monat.
0: Mhm. Naja, wenn ein dann, Mbit ist ein bisschen, das ist das, was wir früher am Anfang von DSL hatten. So, genau,
1: ne? wenn man dann hm. Gigabit haben will, äh, dann wird das schon schwieriger, denn, hm. dann hat man schon fünfstellige Beträge. Oha. Aber es gibt ernsthafte Befürchtungen jetzt in der Wirtschaft, dass äh, die Preise dadurch, dass das halt, äh, also Kuiper und mm. äh, Starlink und OneWeb und äh, Konkurrenzprodukte halt diverse mhm. andere auch noch äh, mhm. halt so viel Konkurrenz dem Ganzen bereiten könnten, dass das mhm. äh, schwierig wird. Und Wir man merkt auch, man merkt auch ja. wirklich, dass die, dass die Starts dieser geostationären Satelliten jetzt äh, enorm abgenommen haben in den mhm. letzten Jahren. Also jetzt, insbesondere mhm. dieses Jahr, ist es deutlich weniger geworden.
0: Mhm. Nochmal zur Erklärung, geostationärer Satellit ist einer, der in etwa 36.000 Kilometer Entfernung äh, so um die Erde kreist, dass er immer genau über einem Punkt steht.
1: Genau, ja. so dass man halt seine, seine Satellitenschüssel nehmen kann, man richtet die auf diesen Satelliten und dann hat man das eine kommt Verbindung auf Millimeter und das hin. bleibt
0: ja. dann. Das kennen wir vom guten alten Fernsehen. Genau. Ja, interessant, also das bedeutet natürlich auch, dass das Investment vieler Firmen in Unterseekabel und sowas alles
1: natürlich weniger wert wird, oder? Ich glaube nicht, weil... Mhm. Ähm, da kann man einfach massiv viel mehr Daten äh, durch hm. die Leitung schicken, als hm. was man das über die Satelliten machen kann.
0: Hm. Okay, verstehe. Also ist da jetzt noch nicht zu befürchten, dass da sozusagen ein Wirtschaftskrieg ausbricht?
1: Nicht wirklich, es sei denn, man bezeichnet die normale Konkurrenz unter diversen Unternehmen äh, als, als Krieg. Mhm. Ähm, ich mhm. glaube auch von den Chinesen dürfte da auch was kommen. Also wie das halt immer so ist, ne? wenn, wenn einer mhm. was Gutes macht, dann ziehen mhm. andere nach. Aber erstmal mhm. muss das ja auch funktionieren. Äh, ja, Weil genau. noch stehen mhm. die Satelliten am Boden und... Äh, Wo werden sechs, die eigentlich gebaut? Made in Germany sind die nicht, ne? Äh... Oh, OneWeb ist, glaube ich, sogar made in Germany.
0: Ah, werden die in Bremen gebaut? Ich glaube, in Bremen. Ich bin ja. mir
1: nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon.
0: Ah, das sind so Sachen, die müssen wir mal nachschlagen. Ich meine, auch ja. bei uns im, im Chaos, im Umfeld des Chaos Computer Clubs, auf den Kongressen und so, sind ja auch mal Leute, die so kleine Satellitchen bauen, so, so Schuhkartongroß, CubeSat ist ja, so ein Projekt es, und so. Also, es gibt also kann man ja auch selber bauen, so einen Satelliten und irgendwo, ja, ja. Und irgendwo mit beitun. Das ist auch so ein Thema. Wenn die so viele Starts haben,
1: könnten die nicht mal für uns Nerds mal ein paar Satelliten mitnehmen, so? Im Prinzip schon, ähm, kann man ja heutzutage schon machen für fünfstellige Beträge. Also äh, ja. nicht, nicht mehr, als was ein Auto kostet. Da kann man dann auch so, ein, so einen mhm. kleinen Satelliten schon mhm. mal starten. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt hier auch in Berlin eine Firma im, im, im Vertrag, Verdammt, Jetzt komme ich auf den Namen. Ich erinnere
0: mich, erinnern, ich, wir sollten neulich mal den Inhaber treffen. ich fand ich enorm, dass hier jemand eine Satellitenfabrik hat. Ja.
1: Ja, ja. Warte, ich, ich weiß, dass er Tom Segert heißt. Und jetzt komme ah. ich nicht auf den Namen.
0: Tom, Tom, wenn du uns hörst, schick uns eine Mail. Aber äh, allzu viel Gratiswerbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja sowieso nicht so gut. Wir <lacht> ma
1: vielleicht machen wir. Also es, es gibt mehrere. Es gibt tatsächlich mehrere äh, Firmen, die hier in Berlin, die tatsächlich. Äh, ähm, Satelliten bauen können. Und zwar, ah, ja. komple und zwar komplett. Also ah, ja. das ist dann okay. so die Größenordnung, die hier auf den, die hier auf den Tisch so ja. gerade so mit, so mit Autokraft passt. Ja. So, so, so die 60, 80 Kilo Größe. Ja, also, so
0: Omas Fernseher.
1: Ja, so ungefähr.
0: Okay. Wunderbar. Tja, warum haben wir eigentlich noch nicht unseren persönlichen Satelliten? Hm. Interessant.
1: Ja kostet äh, einen einstelligen Millionenbetrag, einen größeren einstelligen Millionenbetrag mhm. und das gleiche muss dann nochmal einplanen für den Start.
0: Ja, okay, müssen wir wohl mal wieder ein Crowdfunding machen hier. Interessant, ja, unsere Sendung ist schon wieder halb vorbei, also äh, ich spreche hier im Hyperbandrauschen der Radiosendung vom Kommunikationspult der Seabase, c-base.org, äh, der Raumstation unter Berlin, äh, jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 88.4, Potsdam 90,7 mit Frank Wunderlich-Pfeiffer vom Internetportal Golem, golem.de, Frank ist dort Raumfahrt, Nerd und Schreiberling und wir sprechen über Starlink und ähnliche Satellitensysteme, die uns schon in den kommenden ein, zwei Jahren, so wird gesagt, nennenswertes Internet aus dem Weltraum bringen wird. Und darüber, dass das nicht nur äh, die hinteren Ecken Brandenburgs mit Zivilisation ausleuchten könnte, sondern dass auch äh, Politik, äh, Zensurbestrebungen und auch der mögliche Cyberwar, wir haben Cyber gesagt, irgendwie dadurch beeinflusst werden könnte. Ja, Wir haben das, auch schon, ja,
1: Das ist nicht nur theoretisch so. Nee, also, nee, äh,
0: ähm,
1: die Iridium-Satelliten, die es ja schon
0: gab. Das waren ja die mit dem Satellitentelefonsystem von vor 20 Jahren so ungefähr. ne? Ja, so
1: Ende der 90er Jahre. Was ist mit denen? Äh, die Firma ist erstmal prompt pleite gegangen. Genau, und dann kreisten die da so rum und jemand hat sie <lacht> gekauft. Ne? Genau, jemand hat sie gekauft und im Prinzip ist der einzige Grund, warum das irgendwann mal irgendwie wirtschaftlich wurde, äh, dass sich das US-Militär da eingekauft hat und gesagt hat, und ähm, Unsere Soldaten brauchen dringend Internettelefonie, weil wir hängen hier in Afghanistan rum mhm. und im Irak und sonst wo und ja. haben keine Möglichkeit nach Hause zu telefonieren und äh, das bräuchten wir dann mal
0: komisch. Also ich weiß, dass äh, so die Bundeswehrsoldaten in Mali und auch der Franzmann-TM, der da auch irgendwie durch die Wüste hirscht, dass die das über einen Satelliten machen, den man extra zu dem Zweck da positioniert hat.
1: Die gibt es auch, aber die sind, die sind wirklich hoffnungslos überlastet, okay. wenn du da unten so ein paar Zehntausend oder Hunderttausend Soldaten rumkreuzt. Na gut, aber die nicht.
0: brauchen doch Netflix nur einmal runterladen. Also <lacht> Ja, das schon, aber Und man hat auch auf YouTube jede Menge Handy-Videos aus dem Krieg. Man kann ja mittlerweile als Hobby so Kriegs Kriegsreporter per YouTube irgendwie betreiben, so man die richtigen Kanäle weiß und nachguckt, bevor man sie löscht.
1: Ja, aber wenn man so gewisse Ansprüche hat an Verschlüsselung und so weiter, ja, gut. Dann, dann braucht man schon etwas mehr und äh, mhm. die Rhodium satelliten konnten das tatsächlich bieten und dadurch. Und Starlink äh, wird es auch können. Das weiß ich nicht, aber mhm. das hat mit Sicherheit eine Relevanz.
0: Naja, ich meine, wir Nerds, besonders die im Chaosumfeld, legen ja auch immer Wert drauf, dass wir Leuten in miesen Diktaturen helfen, ähm, amtliches Internet zu haben, wo sie bestimmen, was sie sehen dürfen. Und da wäre es natürlich sehr wichtig, wenn man so dem äh, iranischen Sittenkontrolleur sagen kann, ja, hier ist irgendwelche Ab- und Download auf meine äh, Pizzaschachtel, aber was das ist, weiß ich auch nicht. Ähm, äh, das müsste ja doch zu gewährleisten sein in dem Fall.
1: Hm. Ja, möglich. Ähm es gibt dann Projekte wie O3B, äh, Other 3 Billion, die anderen 3 Milliarden, die nicht mit Internet versorgt sind. So viel sind es noch auf der Welt. <lacht> ähm,
0: angeblich, ich weiß es nicht. Oder ist es ist wieder eine werbe -Aussage. Das ist aussage so O3B, eine, B, ja. Genau das. Die sollen mit Starlink jetzt auch Internet haben.
1: Nein, nein, die, die mhm. haben eine eigene Satellitenkonstellation aufgebaut mit so mittelhohen Orbits, wo man so, so mittel schlechten Ping hat mhm. und ähm, ja, äh, relativ teure Bodenstationen hat. Also, sie sind dann etwas größer als eine Pizzaschachtel und äh, kosten entsprechend ein paar Millionen oder so. Mhm. Ähm, wie das Ganze dann in, in armen Ländern ankommt, ist eine zweite Frage.
0: Okay okay, naja, nun gut, also die dritte Welt ist nicht mehr so dritt und nicht mehr so arm, wie das zu, noch zu meiner Jugend mal war. Ja. Also anständiges Internet ist mittlerweile wirklich ein sehr weltweites Phänomen und mittlerweile muss man ja sagen, man, das Internet wird ja schlagartig besser, sobald man Deutschland verlässt, aufgrund der jämmerlichen <lacht> ja. technischen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen in dem Land hier. Ähm, insoweit könnte ja Deutschland für Starlink ein Supermarkt werden, also wenn ich diesem ganzen miesen Service von Telekom und Co, äh, sagen wir auch nochmal Vodafone und O2, damit wir hier niemanden einseitig beschimpfen, ähm, wenn man dem entkommen könnte, indem man das sozusagen autonom von oben bezieht und es nicht wie bisher ist, das Download super, Upload nein danke da stelle ich mir schon interessant vor und also ich weiß nicht, sagen wir mal, wenn ich Internet in ordentlich und nicht von Arschlöchern für 40 Euro bekomme, dann zahle ich gerne das Doppelte, nur damit ich mein Internet nicht vom Arschloch beziehen muss.
1: Ja, das hm. Problem ist nur, dass du halt ähm, von dem Satelliten bekommst du ein Signal, äh, das kriegst du auf einen Fleck, der ist wahrscheinlich um die 20 Kilometer groß bei den derzeitigen äh, Orbits Ja. und äh, jeder Satellit kann dann 16 von diesen Flecken irgendwie bedienen Ja. Und ähm, ja, das war es dann halt auch schon. Ähm, du hast dann mit Sicherheit mehrere Satelliten, die theoretisch auch noch äh, die gleiche Gegend ungefähr versorgen könnten. Du hast auch verschiedene mhm. Frequenzen, aber mhm. ähm, die Anzahl der möglichen Bodenstationen ist dann am Ende halt dann doch irgendwo begrenzt.
0: Also äh, ganz. Und du hast dann
1: irgendwann das Problem, dass ja. ich heute im ICE hatte, der voll war und dann äh, alle Leute gleichzeitig die Dürreleitung des ICEs benutzen wollten. Warum hast du nicht ein paar rausgeschmissen aus dem Netz? Das ist doch beim Bahnnetz ganz einfach. <lacht> Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie. Und zweitens habe ich mich damit nie beschäftigt, weil ich meistens einfach abends unterwegs bin, wo die Leute nicht rausgeschmissen werden brauchen, weil sie einfach nicht da sind.
0: Ah, verstehe. Ja, okay. Ja, ja, Hacker unter sich. Nun gut, Bahn und Internet wäre eine eigene Sendung, aber den Herrn mit der Satellitenfabrik aus Berlin, den merken wir uns mal für eine spätere Sendung. Also zurück zu Starlink und ähnlichen, wie heißen die, OneWeb und ähnlichen Bestrebungen?
1: Ja, OneWeb, Kuiper, Kledesig, Heidelberg lesen Sie nicht? Ich glaube, tele heißt das.
0: Wunderbar. Googelt einfach äh, nach, nach golem.de und Frank Wunderlich Pfeiffer, dann werdet ihr seine Artikel über diese ganzen Dinge finden und lesen können. Man kann dich doch noch ohne Werbebremse lesen und so, ne? oder ist das auch schon schwierig? Ich,
1: ich glaube, es wird jetzt langsam
0: etwas schwieriger. Unangenehm, sehr unangenehm. Denn wir wissen ja, es ist ja keine Boshaftigkeit, sich Adblocker äh, zu installieren in seinen Browsern. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme, ja. denn mit den Ads wird Malware ausgeliefert und insbesondere wer einen Windows-Rechner benutzt, wäre komplett wahnsinnig, wenn er ohne Adblocker surft. Insoweit wird, ist das mit diesen Anzeigen im Internet so eine Sache.
1: Das ist so eine Sache, es ist dummerweise auch jene Sache, die mir das Einkommen sichert.
0: Ja, dann sehe ich aber <lacht> schwarz für dein Einkommen, vielleicht solltest ja. du auch in Satelliten investieren.
1: Ja, ja, investieren ja. sie jetzt.
0: Genau, genau, so, so ungefähr. Ja, Politikzensur, Zensur, Cyberwar, am, am Beispiel niedrig fliegender Satelliten, von denen wir alle Internet bekommen können, in, in sehr naher Zukunft, für Preise, die also klar im Moment noch etwas höher sind, aber die man sich schon leisten kann, wenn man unbedingt will. Ne? Also
1: um, das ist abzusehen. Also ja. in, zumindest insofern man sich dann irgendwie eine Bodenstation teilen kann oder ähnliches. Es mhm. wird mit Sicherheit auch so sein, dass dann ein Satellit mehrere Bodenstationen mit an einem Fleck mm. bedienen kann, aber mm. da müssen sich halt alle dieses eine Gigabit teilen. Mm. Aber Gigabit ist ja. ja dann doch schon einiges, ja. dass man sich teilen ja. kann.
0: Also man braucht, wenn ich das jetzt mal überschlagen hat, so unter 100 Raketenstarts mit jeweils zig Satelliten drin und dann hat man das aufgebaut quasi.
1: Ähm. Also die funktionierende Variante auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Endvariante sind, glaube ich, 200. Ja. Wie ist das eigentlich heutzutage so? Ich
0: bin da mit der Raketentechnik ja nicht so firm wie du. Also was weiß ich, bei Werner von Braun selig damals, da reichte ja irgendwie Alkohol und flüssiger Sauerstoff, um so eine Rakete zu starten. Irgendwann hatte man da so ganz giftige Treibstoffe. Womit fliegt eigentlich heutzutage so eine Rakete ins Orbit? Um,
1: Kerosin und flüssigen Sauerstoff ist so eine gängige Variante, zumindest bei okay. SpaceX. Ähm das ist
0: jedenfalls schon nicht mehr so schlimm wie das Zeug, was es früher gab, nicht, äh
1: Uh, es, ist, es ist zumindest weniger giftig. Man muss nicht im Schutzanzug da, dahin gehen. Man sollte mhm. sich nur davon Acht nehmen, dass der äh, flüssige Sauerstoff entsprechend erstens kalt und zweitens äußerst leicht entflammbar ist. Also zumindest mit allem möglichen da, anderen. Da gibt es ja eine herrliche Sammlung von Videos zu Raketenstart-Fails auf
0: YouTube, wo flüssiger Sauerstoff in Wellenform sich über den Erdboden verbreitet und dann Wuff macht.
1: Ja, das und mehr. Also... <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das, Spek das Spektakulärste war mein Experiment, wo man äh, Chlortrifluorid äh, eine Tonne davon hatte und mhm. das Ganze schön abgekühlt hat und mhm. der Behälter war aus Stahl und der Stahl wurde daraufhin brüchig und hat sich, äh, dann ist die Halterung abgebrochen und äh, Chlortrifluorid ist so ziemlich der, der böseste Oxidator, den man haben kann mhm. und äh, daraufhin fing der Betonboden unter diesem Behälter Flammen Oh. Der Beton hat gebrannt.
0: Dumme Sache. Ja, irgendwann oxidiert alles.
1: Ja, mit Flur auf jeden Fall. Wenn das heißt, der ich könnte eine Laufentrum.
0: Bombe damit befüllen und könnte anfangen, Häuser zu verbrennen, die aus Beton sind. Hm.
1: Das Ganze haben die Nazis damals entwickelt als Flammenwerfer. Ah,
0: super. Chlor ja. Chlortrifluor. Das ist bestimmt eine unglaubliche Sauerei. Wir schweifen ab. <lacht> ja. ja. ja, Also alle Arten bösartiger Technologie vom Raketentreibstoff bis hin zu wie war das, Nuclear Propulsion und ähnlich mehr über, über all sowas äh, redet und und schreibt Frank in seinem golem.de, heute im Hyperbandrauschen der Radiosendung vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin, c-base.org, nachzuhören auf
1: hybere.de. Ja, ja. Dass, dieser, dass, hm? dass jetzt private Unternehmen, also so mhm. mehr oder weniger private Unternehmen, das Ganze machen ist mhm. relativ neu. Mhm. Nicht in dem Sinn, dass es komplett neu war, dass das noch nie dass das noch jemand gemacht hätte, aber dass mhm. das ganz erfolgreich ist. Mhm. Ähm, es, es gab schon äh, einer der Mercury-Astronauten, hatte mal so eine Firma, mhm. äh, die hat die Cone Stoga-Rakete gebaut. Mhm. Das war so ein Nachbau letzten Endes aus äh, Interkontinentalraketen. Und mhm. ähm, ich glaube, einmal hat es auch funktioniert. Mhm. Ähm, ansonsten hatten die weniger Glück gehabt mhm. ähm, und dann verschwand das Ganze wieder in der Versenkung. Mhm. Das war immer so das Problem. Es ist halt wirklich schwierig, so eine Rakete in den Orbit zu bringen und jedes Mal, wenn dann so eine Firma das versucht hat und daran gescheitert ist, mhm. ähm, haben alle anderen und insbesondere die Geldgeber natürlich einen mhm. Abstand genommen, das nochmal zu versuchen. Ja, Darum spricht man es ja wirklich, auch von
0: Raketenwissenschaft. Da braucht genau. man eine gewisse Leidensfähigkeit.
1: Ja, und ja. Äh, Elon Musk hatte äh, mit Ach und Krach genügend Geld gehabt, um tatsächlich eine Rakete erfolgreich da hochzubringen mhm. und, und wieder äh, runter. Runter, dann später, sehr mhm. viel später. Mhm. Vor allen Dingen hat er es geschafft, die NASA davon zu überzeugen, dass sie ihm genügend Geld zur Verfügung stellen, dass mhm. er äh, dann später noch weiterbauen konnte. Ja, genau. Nun haben wir also
0: Elon Musk mit seinem Starlink-Projekt und seinem Unternehmen SpaceX. Also ich meine, der Chinese-TM müsste doch jetzt eigentlich auch mal anfangen, viele kleine Satelliten zu starten, oder hat er da kein Interesse dran?
1: Die haben da durchaus Interesse daran. Ich glaube, es gibt auch entsprechende Pläne. Namen kenne ich jetzt gerade nicht. Mhm. In China explodiert jetzt gerade diese private Raumfahrtszene. Mhm. Wobei das das ist so so halb. Das ist auf eine chinesische Art halb privat, halb staatlich.
0: Ja, wie das alles so ist. Wie, wie Huawei. Weswegen die ja gerade nicht mehr an Android teilnehmen dürfen oder ja. sowas.
1: wobei das. also es ist jetzt nicht so, dass die dass die Privatunternehmen wie, wie SpaceX, wie Blue Origin und so weiter, dass die nicht irgendwie von, von staatlichen Organisationen Hilfe bekommen würden, also weil die Fragen halt auch einfach an, hey, liebe mhm. NASA, mhm. wir haben hier ein Problem mit unserem Triebwerk. Äh, mhm. Kennt ihr das schon? Könnt ihr uns da ein bisschen helfen und so weiter? Mhm. Das gibt es durchaus. Es ist nicht so, dass die nicht äh, Hilfe davon bekommen würden. Mhm. Ähm, aber in China läuft das teilweise bis dahin, dass man einfach sagt, ja, hier äh, ihr habt doch hier Raketen, gebt uns mal die ersten zwei Stufen, wir bauen eine dritte oben drauf und dann gucken mhm. wir mal, ob das Ganze klappt. Mhm. Das äh, gibt es, äh, bis jetzt hat es noch nicht geklappt.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, es ist durchaus auch so, dass die einfach bloß ein eigenes Triebwerk entwickeln und dann sagen, ähm, ihr habt doch hier für eure langen Marschraketen mhm. äh, irgendwelche Treibstofftanks, gebt doch mal ein paar davon aus der Produktion zu uns mhm. und dann können wir die mit benutzen. Das ist an sich auch gar nicht mal blöd, wie mhm. ich finde. Mhm, mh, mh.
0: Okay, also die Raumfahrer weltweit arbeiten so auf dem unteren Level schon irgendwie zusammen?
1: Ähm, in gewisser Weise, natürlich auf die wissenschaftliche Art und Weise, wie mhm. das halt schon immer ist. Dass, ja, aber äh, es war auch schon Wissen, immer eine
0: hochpolitische Angelegenheit. Mit es, war immer ein Hoch,
1: ne? es war immer hochpolitisch, klar. Mhm. Ähm, Details äh, werden auch äh, gerne mal verschwiegen. Ähm, mhm. Manchmal wird es auch einfach nicht geglaubt. Es werden
0: ja auch ganze, ja auch ganze Raketenstarts <lacht> verschwiegen, nicht? Ähm,
1: ähm, also die Orbitalen nicht. Ähm, es gibt wirklich ein, ein, ein Abkommen, das sagt, dass man jeden orbitalen Startversuch mhm. äh, 24 Stunden vor dem Start ankündigen muss.
0: Aha. Orbital heißt also nicht eine Rakete, die mal kurz sowas, was ich auf einer ballistischen Flugbahn auf dem nächsten Kontinent einschlägt?
1: Das zum Beispiel nicht und also mindestens einmal um die Erde rum. Ah, das Witziger ist Orbital. Weise, okay. Witzigerweise äh, ist das Space Shuttle, sieht das deswegen so aus, wie es, wie es dann ausgesehen hat, mhm. weil die Anforderung war, es sollte eine nicht-orbitale Mission sein. Äh, fliegen können und dabei einen Satelliten aussetzen können. So okay. heißen, äh, so einmal mhm. knapp um die Erde rum, mhm. dabei einen aussetzen und wieder zurück, sodass man es nicht ankündigen braucht. Sehr das praktisch. hat man nie gemacht.
0: Sehr, sehr praktisch. Also mein Traum ist ja noch, also man muss dazu wissen, ähm, ähm, so wir Leute im Umfeld des Chaos Computer Clubs, wir machen ja Veranstaltungen und stellen immer eine große Rakete auf, so als äh, Symbol sozusagen äh, unseres äh, Zukunfts- und Technikglaubens. Und äh, ich hoffe ja, dass ich in meiner Restlebenszeit es irgendwie noch erlebe, dass diese Rakete mit sieben Getöse einfach mal abhebt. Weißt du eigentlich, ist das eigentlich illegal in Deutschland einfach mal eine Rakete zu
1: starten? Ist es, weil, weil äh, irgendwann äh, gab es ja mal diesen, äh, diesen Hype, dass man Raketenpost macht. Ah, und äh, da ist mal ein Stadt wirklich äh, böse schiefgegangen mit irgendwie zwei, drei Toten oder so. Und äh, dann hieß es, äh, das ist doch grober Unfug. Und dann wird das, äh, seitdem äh, ist das einfach nicht mehr Stimmt,
0: erlaubt. Raketenpost war so zu Anfang der Luftpost in 20er Jahren war so ein Ding, ne? Ja, irgendwie ich, ich, so. Ich, ich schieße eine Rakete von Hamburg nach München mit, mit einem Postsack drinnen. So.
1: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, wann genau das war, mhm. ob das in den 30er Jahren war oder irgendwann ja, in den irg 40er, irgendwann dann, 60er so, so Jahren. Anfang, irgendwann irgendwann gab es diesen, diesen einen Vorfall und seitdem ja, ist, nicht,
0: ist Schluss. Warum <lacht> nicht? Auch kranke Ideen werden gern mal ausprobiert und verwirklicht. Ja, mh, andererseits, naja, wie war das if, äh, für das Herbeiführen einer Nuklearexplosion äh, in Deutschland? Gibt es irgendwie drei Jahre Knast oder so? Von daher kann das mit dem Raketenstart ja nicht sehr viel schlimmer sein.
1: Fun Fact, äh, mhm. atomare Explosionen gibt es in verschiedenen Größenordnungen, von Knallfrosch angefangen.
0: Ah, okay, <lacht> naja, nun gut, aber ne, ich finde das einen der witzigsten Paragraphen im Strafgesetzbuch, leider weiß ich die Nummer gerade nicht, herbeiführen einer Nuklearexplosion. Äh, gib, ja. gib, wird mit drei Jahren Knast bestraft, finde ich irgendwie lustig. Ja, also Raketenstarts, na gut, vielleicht gibt es ja Länder, die sind, die sind da ein bisschen liberaler und erlauben es den Nerds einfach mal so eine Rakete zu starten, weil eigentlich wollen wir doch einen Satelliten bauen und mit einer Rakete äh, davonfliegen, oder nicht? Also
1: ja, ähm, und es gibt halt äh, diverse Unternehmen, die sowas versuchen, ähm, mhm, äh, auch in Europa, also mhm. es gibt äh, in, in Spanien, gerade in Spanien gibt es zwei Firmen, äh, mhm. die einen nennt sich PLD Space, die mhm. wollen eine kleine Rakete bauen, mhm. so um die 300 Kilo Nutzlast mhm. oder ich glaube, die... Ich glaube, die wird gerade überarbeitet, weil die haben irgendeinen Vertrag mit der ESA abgestimmt, abgeschlossen. Und ich glaube, jetzt ist es irgendwie eine Tonne oder so. Irgend sowas. Äh, okay. Nichts Offizielles weiß man nicht. Wie ähm, das immer so ist, ja. Ja, ja. Und es gibt noch eine andere, die nennt sich äh, Zero to Infinity. Und die, die haben was ganz Spezielles vor. Die wollen mit einem Ballon in die mhm. Stratosphäre fliegen mhm. und von dort aus eine Rakete starten. Ah. Ja. Hm. dreistufige Rakete. Hm. Ähm, ich hatte mich mal mit dem CEO von denen unterhalten. Das, das war eine sehr witzige Geschichte. Da waren wir gerade ja. äh, in, in Bremen gewesen auf ja. dem äh, Internationalen Astronautischen Kongress. Das auf hört dem, sich gut an. Ich glaube dem 67. oder so. Den gibt es seit den ja. 50er Jahren. Äh, okay. sehr gut. Deswegen daher ja auch. Mhm. Also Astronautischer Kongress. Ich glaube Astronautik ist jetzt kein sehr aktuelles Wort mehr. Ja, aber ist doch schön. Ja, äh, sehr witzig. Und äh, ich stand da bei irgendeinem Stand fachsimpelnd vor einem Plakat und mhm. irgendwie kamen wir dann ins Gespräch und mhm. stellte sich raus, dass mhm. der Typ nicht diese äh, doch etwas wichtiger war. Werden diese Ballons war. bemannt sein? Ähm, die mit der Rakete nicht, aber die, äh, die Firma äh, hat durchaus vor, auch eine, eine Kapsel für äh, Passagiere da mitzubringen, sodass man dann halt die Welt aus 40 Kilometer Höhe oder 20,
0: 30 Jahre. Ich wollte gerade so. sagen, das ist doch selbst für ältere Menschen wie mich nochmal attraktiv irgendwie.
1: Ja, da gab es auch in den USA einer, aber ich glaube, ich habe da nichts allzu viel Gutes in Sachen Sicherheit gehört. Ach,
0: das ist das Übliche. Ja, ja. Astronauten wollt ihr denn ewig leben? Also wenn, ja, ja. wenn wir alles, was gefährliches immer sein gelassen hätten oder alles, was gerade im Moment noch illegal ist, nicht gemacht hätten, dann wäre ja nichts vorangegangen. Mein Gott. Übrigens, Ra Raumfahrt äh, ist ja auch Pioniergeist, ne? genau wie das Nerdtum und überhaupt und das Chaos. Ja, erzähl. Ja.
1: Übrigens, äh, warum macht man das Ganze mit dem Ballon? Ähm, es hilft einfach, wenn man eine Rakete erstmal aus der Atmosphäre möglichst weit rausbringt, ja. bevor man die Raketentriebwerke startet.
0: Ist auch aus Umweltgründen wohl gar nicht so dumm, ne?
1: Um, naja, aus Umweltgründen, äh, wen stört das schon? Also, äh, ach so. Die Ariane 5 Verdünsig, Rakete, sich verdunstet. Ja, so ungefähr. Mhm. Ähm, mhm. Ich meine, die Ariane 5-Rakete, die startet mit äh, doch einigen, ich glaube, 480 Tonnen Treibstoff.
0: Äh, ist das noch Fest, giftiger? Feststoff,
1: oder naja, Ja, ja. Äh, und mhm. der größte Teil davon ist, äh, ach, was ist es? Äh, äh, ein Perchlorat auf jeden Fall. Aha. Und äh, ja, dieses Perchlorat, das äh, verbrennt natürlich äh, Ammoniumperchlorat. Ja, schön. Und der Chloranteil, der verbrennt natürlich zu Salzsäure und die verteilt sich dann schön in der Umgebung. Ähm, das ist relativ äh, üblich, zumindest ja. bei allen, allen Sa Fischern.
0: Saurer Regen, sozusagen.
1: Ja. Ähm, okay. Ja, äh, finde ich immer etwas schade, äh, insbesondere ja. wenn man sich dann überlegt, dass sich damit rausgeredet wird, dass man kein Kerosin verbrennen möchte in den, in den Triebwerken, wäre das doch schlecht für die Umwelt sei.
0: Hm, okay, ich sehe das noch etwas zu tun. Wie gesagt, vielleicht
1: war, waren so Werner vom Braun's Nazi-Raketen doch das Einfachste. Ähm, das Einfachste hatten aber nicht genügend. Naja, Alkohol ist im Prinzip einfach bloß ein Kohlenwasserstoff, aber mm. einer, wo schon ein bisschen Sauerstoff drin ist, so heißt, der ist schon ein bisschen angesenkt. Mm -hmm, mm -hmm. Der ist schon ein bisschen verbrannt, so heißt, der hat nicht mehr so viel Energie.
0: Das heißt, man müsste eigentlich mehr so, so, so Ethan oder so nehmen.
1: Ja, Methan ist jetzt gerade äh, so. Methanraketen. So Methan, also Methan ist, ist das, was gerade äh, in aller Munde sozusagen ist. Also ein sowohl, Space, hm. sowohl SpaceX als auch. Äh, da Gold entstehen Oregon, ja
0: gigantische also, Mengen CO2, wenn man diese Rakete startet. Started.
1: Nö, gar nicht mal so Nö. sehr. Also okay. die, die Mengen halten sich doch in engen Grenzen, weil mhm. äh, es sind immer noch sehr wenige. okay Nicht zu vergessen. Also, ähm, ich Na, mein, auch hin, also so eine, so eine Soyuz-Rakete, ja. die hat sowas um die 100 Tonnen, 100 Tonnen Kerosin, glaube ich, nicht mal. Mhm. Mhm. Also das ist deutlich weniger, als was so ein
0: Flugzeug hat. Ich wusste gar nicht, dass so eine Soyuz-Rakete mit handelsüblichen Kerosin fliegt. Ich hatte immer noch vor Augen, dass da irgendwie giftigste Substanzen in, in farbigen Qualmwolken äh, in die Umgebung entlassen Na, werden. Na,
1: das sind andere. Also die Proton-Rakete zum Beispiel, die hat sowas. Das ist dann nicht mehr schön. Okay, äh, ist das eine Feststoff-Rakete? Nee, die, das, da, das, ist, das läuft noch mit äh, Hydrazin. und ja. Aber Hydrazin das ist ja allein schon so giftig, dass
0: die Leute, die mit in Berührung kommen, anschließend dran sind. Mhm. Ja,
1: so ungefähr. Ähm, ja dann auch Eine immer sozusagen. Deswegen dann auch immer Umgang mit Schutzanzügen mhm. und äh, das hat man auch in allen möglichen Satelliten doch drin, weil... Äh, ja, da hat es ja auch einen Grund,
0: weil der so hoch energetisch ist, energiedicht, nicht?
1: Nee, gar nicht mal, gar nicht mal so. Mhm. Der ist einfach nur gut lagerbar. Der bleibt flüssig, ah, äh, auch ja. bei sehr niedrigen und bei relativ hohen Temperaturen. Ist das aus dem Kalten Krieg so? Weil man
0: damit dann... Ah, nee, im Kalten Krieg hatte man Feststoffraketen, nicht? so
1: äh. um, Das war in der... Also Feststoffraketen sind etwas moderner. Ja. Ein ganz klein wenig moderner, ja. aber es kam alles so in den 60er Jahren, ja. äh, wer sich da wirklich mal reinlesen will. Ja. Es gibt ein schönes Buch, das nennt sich Ignition mit, äh, mhm. mit Ausrufezeichen Ignition dahinter. Ignition, Ausrufezeichen, das klingt nach einem sehr optimi optimistischen Buch. Hihi. Oh ja, das ist ein sehr, sehr tolles Buch von äh, einem Autor, dessen Namen ich vergessen habe, aber er schreibt sehr, sehr toll, ja. ähm, weil der war einfach live dabei damals, als, als die ganzen Treibstoffe entwickelt wurden. Ah, Ein
0: Raketenwissenschaftler ja. halt eben.
1: Hihi. Und vor allen Dingen, das Buch ist wieder erschienen. Also das war wirklich äh, lange, lange Zeit seit den 70er Jahren irgendwie vergriffen mhm. und das ist jetzt wirklich äh, seit diesem Jahr überhaupt wieder okay.
0: aufgetaucht. Okay, die Schattenredaktion wird den Link nachliefern. Wir werden ihn in den Podcast tun. Der Podcast zur Sendung äh, ist zu finden unter hybre.de, hybr.de, Abkürzung für Hyberbandrauschen. Das ist die Radiosendung vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin. Zu finden am S-Bahnhof Janowitzbrücke oder in diesem Internet unter c-base.org. Hyperbandrauschen gibt es jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr. In Berlin auf 88,4, in Potsdam auf 90,7 oder eben zum Nachhören auf hybre.de. Ich sitze hier mit Frank Wunderlich-Pfeiffer vom golem.de ähm, und wir unterhalten uns über Raumfahrt, was auch das Fachgebiet äh, von Frank ist, selbst Ajuvo von der Base. Ähm. Ja, tolle Sache eigentlich so. Das bedeutet, in den, wir haben jetzt noch so, so, so ein paar Minuten Zeit, der technische Fortschritt, äh, leise und mit relativ wenig Nachrichten bei allen Aufgeregtheiten, geht erstaunlich weiter und nützt uns auch direkt was. Also wer in einer Gegend Deutschlands wohnt, mit sehr schlechtem Internet, hat eventuell demnächst Alternativen. Soweit denn die Politik damit macht und die nötigen Monopolisten und äh, Regulierungsbehörden und so weiter. Aber wenn ich mir wirklich irgendwo so was, was ich bei, bei, beim Elektronik groß mag, so eine Pizzaschachtel kaufen kann, ins Fenster legen und zum Satelliten funken, da brauche ich ja eigentlich niemanden, der mir irgendwas genehmigt, oder?
1: Naja, du brauchst mindestens die FCC oder ähnliche, also das glaube ich, die amerikanische. Ja, also, direkt
0: tp heißen glaube ich bei uns nicht.
1: Ja, also du, du hm. brauchst jedenfalls irgendwelche Regulierungsbehörden, die hm. das Spektrum verwalten, mhm. ähm, weil wenn jetzt jeder Bild anfängt, auf allen möglichen Frequenzen zu funken, dann hast du irgendwann nur noch einen, einen Funksalat mhm. und äh, das ist dann wie bei einer schlechten Party, wo man, nicht, wo man sich gegenseitig nicht mehr verstehen kann und das wäre ja blöd.
0: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Hm. So, so. Aber
1: da gibt es dann entsprechende internationale Abkommen und äh, ja. das wird dann sehr gut verteilt, eigentlich. Mhm, ähm, Ob es da immer mit rechten Dingen im Hintergrund zugeht, ist ein weiterhin. Das war früher
0: auch nicht so. Also, ich betreibe ja nebenbei so einen alten Technikgeschichts- und Kulturgeschichtspodcast, der heißt damals TM. Und da gibt es auch Sendungen so über Rundfunk damals und, und andere. anderem ging es da auch mal um Wellenkonferenzen und auch ja. da, wie hochpolitisch das eigentlich war. Äh, nicht, also die Tatsache, dass wir in Deutschland so mit das schlechteste Internet überhaupt haben, ist natürlich auch eine politische Frage, überhaupt gar keine Frage. Das, das sind halt die Folgen von Strukturentscheidungen, die irgendwann mal in der Politik gefällt worden sind.
1: Ja, da fällt mir ja, gerade ein. Ja, ähm, die ersten,
0: die ersten Piraten-Satelliten hat es auch schon gegeben. Ah, also Piraten-Rundfunk habe ich selbst in meiner Jugend <lacht> betrieben. Also piraten <lacht> super. Ich ja. wollte ja auch immer mal so vom, 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 vom Chaos-Communication-Camp eine Rakete starten, aber man lässt mich ja nicht.
1: Ja, ähm, da ging es eigentlich bloß darum, dass man äh, vier sehr, sehr kleine Satelliten gebaut hatte, ja? die so klein waren, dass man sie vom Boden aus mit dem Radar nicht mehr sicher verfolgen konnte. Und dann? Äh, dann hat man einfach das Problem, dass da irgendwo Satelliten rumfliegen, die im Prinzip halt Schrott sind ja. oder also Schrott sein könnten, der mit irgendwas kollidieren könnte und man weiß nicht wo genau und das ist blöd und die hatten auch keine Genehmigung dafür, waren aber trotzdem auf der Rakete und deswegen gab es dann ziemlich viel Ärger. Und von welchem Staat aus haben sie das äh, gestartet? Das ist von Indien gewesen. Ah, ja. Indien betreibt ein, ein doch sehr ordentliches äh, Raumfahrtprogramm, ja, ja. das regelmäßig startet und relativ zuverlässig vor allen Dingen startet, mhm. auch wenn das äh, wenn davon jemand so richtig Notiz nimmt. Vielleicht will man das ja auch manchmal gar nicht. Man oh, eigentlich, halt so eigentlich will man das schon. Die wollen das gerne vermarkten, aber ich glaube, die versuchen das gerade zu privatisieren und das läuft gerade nicht so richtig.
0: Hm, okay. Tja, vielleicht sollten sie es den Nerds überlassen, dann funktioniert das, naja, <lacht> anfänglich. Wir okay. nennen das
1: ganze Chaos, ja, ja, nicht wenn, umsonst.
0: Ja, genau, wir nennen das ganze Chaos. Ja, Frank, wir haben noch so äh, gute drei Minuten Zeit, dann wollen wir das mal zusammenbinden. Äh, wie dich als äh, Hyperbandrauschen-Gast fällt dir irgendwann die Ehrenaufgabe zu, ein paar Links zum Podcast zur Sendung zusammenzustellen und mir zu mailen. hast ein paar Tage Zeit dafür, aber du, du kennst dich ja so gut aus mit hier. Äh, Satellitenfabrikanten in Berlin haben wir darüber gesprochen, Starlink haben wir darüber gesprochen, ein Buch namens Ignition, dessen Autor du noch raussuchen möchtest, damit unsere Hörer auch was davon haben, das ist ja eine Sendung mit Service, nicht wahr? Ja, ähm, ja hervorragend. Ähm, sozusagen ähm, der Dienst an der äh, Nerdöffentlichkeit von Bord der Raumstation unter Berlin, C-base, c-base.org.
1: Ja. Eigentlich ist das Ganze ein ziemlich faszinierendes Thema in Anbetracht dessen, dass ich damals 2006 rum oder so damit angefangen habe, mhm. nachdem ich festgestellt habe, dass sich in der Raumfahrt eigentlich gar nichts mehr tut. Hm
0: weil ja,
1: irgendwie ich hatte so so geguckt was für Technik benutzt er eigentlich mhm. und äh, an allen Ecken und Enden stieß man darauf ja okay äh, dieses Triebwerk das benutzt man schon seit den 70er Jahren äh, im Prinzip mhm. ist das ist das ein, ein leicht verbesserter Nachfolger von irgendwas aus den 60er Jahren mhm. äh, diese Rakete benutzt man schon seit äh, sonst wann ja. und so weiter also so heißen das war ein total stagnierendes Gebiet mhm. und, äh, ja, irgendwann hieß es dann plötzlich, ja, es gibt da eine Firma, die nennt sich SpaceX und die hat gerade irgendwie eine, eine Rakete gestartet und das mhm. hat nicht geklappt mhm. und irgendwann äh, kam ich mal drauf, hey, ich, ich google noch mal danach mhm. äh, und äh, gerade zu dem Zeitpunkt äh, lief gerade der, der, der Live-Webcast vom äh, zweiten Startversuch und mhm. irgendwie seitdem hat es mich echt erwischt.
0: Ja, ja, seitdem schreibst du noch mehr über Raketen als ohnehin schon und hast auch gleich deinen eigenen Countdown-Podcast. Naja, seitdem Countdown habe
1: ich, mhm. hab ich mich dafür interessiert und es genau. sind ja jetzt auch schon wieder 12, 13 Jahre. Naja, da du
0: ja auch Ingenieur bist sozusagen, kann man ja sogar sagen, nicht wahr, du bist Raketenwissenschaftler im Gegensatz zu mir.
1: Mhm. Naja, Raketenwissenschaftler nicht, aber Ingenieur, naja, so halb zumindest ne? ja, nein, als immerhin.
0: Wirtschaftsingenieur ja 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 wie das in diesen modernen Zeiten eben so ist mit akademischen Titeln und so weiter ja, ja. ja das war eine lange Talksendung ähm, äh, von äh, gleich 57 Minuten ich hoffe es hat euch gefallen, auch ohne jede Menge Space Musik dazu, gleich kommt noch ein bisschen Outro, bleibt uns gewogen, kommt gern mal vorbei an Bord der Seabase in der Rungestraße 20 S-Bahnhof Janowitzbrücke am besten Donnerstagabends und hört fleißig Hyperbandrauschen Radio vom Kommunikationspult der Seabase jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr. In Berlin auf 88.4, in Potsdam auf 90,7 und zum zeitsouveränen Nachhören auf hybrehybr.de. Immer ein paar Tage nach der Radiosendung gibt es dann den Podcast mit ein paar interessanten Links dabei. Ja, es verabschieden sich der Frank. Danke, Frank. Ja, Nicht? gern geschehen. Jederzeit ja, wieder. Genau, wird auf jeden Fall passieren. Mein, äh, mein Name ist Ayuvo von der Seabase und ich verabschiede mich ebenfalls mit dem Outro des Hyperbandrauschens und wir hören uns wieder in einem Monat. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.